0: Bohaterką nowego odcinka podcastu, mój ulubiony film jest kobieta wielu talentów. Sam byłem świadkiem, jak na planie zdjęciowym w Paryżu dialogowała i śpiewała w trzech językach na przemian. Walczyła na froncie zimnej wojny, za co została odznaczona m.in. Europejską Nagrodą Filmową. Jej rodzinne miasto to Muszynka. Ja nazywam się Muszyński. To musi być przeznaczenie. Panie i panowie, Joanna Kulik. Dzień dobry. Dzień
1: dobry. Bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać. Także pozdrawiam bardzo serdecznie. Patrzę na ciebie czy do kamery?
0: Jak wolisz.
1: Czyli mogę patrzeć na ciebie Oczywiście, albo do tak. Super.
0: A spotykamy się z okazji premiery filmu Każdy Wie Lepiej, który zadebiutuje na ekranach w całej Polsce 5 sierpnia. No i cóż, o ten właśnie medialny tour na początku chciałem cię zapytać. Jakie są w ogóle twoje uczucia w związku z uroczystymi premierami, z, z tymi wywiadami, które gdzieś tam się toczą, czy y, masz poczucie, że to jest po prostu obowiązek wpisany do kontraktu, czy czasem jednak czerpiesz z tego frajdę?
1: Jest to oczywiście obowiązek wpisany do kontraktu, ale czerpię frajdę też z tego powodu, że no też pandemia spowodowała taką sytuację, że bardzo mą imprezę odbywało się. Wszystko toczyło się online i ludzie... Mają taką, bo są tak jakby spragnieni takich mhm. spotkań i też te spotkania są taką radością, no bo też docenia się to, co to znaczy jednak funkcjonować w grupie i jednak jesteśmy zwierzętami stadnymi, potrzebujemy rozmawiać, spotykać się, celebrować, wymieniać myśli, oglądać wspólnie, być w kinie, więc cieszę się. Naprawdę wczoraj mieliśmy premierę i spotkałam tu znajomych, ludzi mhm. filmu, przyjaciół. I, I widać było, że każdy też, też się cieszył, że może się spotkać, obejrzeć, a potem porozmawiać. Podobnie że zresztą Kant też było, było takim 75-leciem, ale też wszyscy tak jakby się cieszyli, bo czuli, że te dwa lata były jakimś takim zamrożeniem w ogóle w wielu aspektach, jeżeli chodzi o, o kinematografię.
0: A no właśnie, skoro wspomnieliśmy o Kan, to czy miałaś jakąś taką frajdę, e, widząc, że twoje uczestnictwo w jury i sekcji Userny Regał, mam nadzieję, że poprawnie to wymówiłem, tak, jest w tak. zasadzie głównym wydarzeniem medialnym w polskich mediach. Stałaś by, się by... największą gwiazdą festiwalu w
1: Polsce. <laughs> Aż, aż, aż tak nie śledziłam tego, ale miło mi jest to słyszeć, bo oczywiście jakby inaczej to z mojego punktu widzenia, inaczej oczywiście z ludzi, którzy obserwują, kibicują, ale było to dla mnie wiel, 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 wielkim przeżyciem. bo W ogóle no, bardzo prestiżowa sytuacja będzie, i oglądać te filmy bardzo ciekawe, eks- eksperymentalne, bardzo dużo ciekawych tematów um, poruszanych, ale też jakby takie środowisko międzynarodowe, że Te te, te imprezy też były oprócz tych takich seansów, gdzie oglądaliśmy po cztery filmy dziennie, jednak były jeszcze takie imprezy towarzyszące, gdzie gdzie można było spotkać się z twórcami też z głównej sekcji, z wieloma producentami, z reżyserami, z aktorami, wymieniać myśli, więc też to jest tak zorganizowane, że jest to święto kina, ale też święto celebracji i próby łączenia jakby środowiska z całego świata, że to jest taka celebracja i ważne miejsce. Naprawdę to kan jest takim świętem kina i, i bardzo ważne to jest i dla nich, żeby, żeby, jakby utrzymywać, żeby walczyć o to kino, bo wiemy też, że naprawdę no, ludzie mniej chodzi do kin, teraz przez to jest taka ogólna walka o to, żeby żeby, żeby, no, żeby celebrować to kino i chodzić, być, więc, więc tym bardziej taki festiwal jest festiwalem bardzo, bardzo prestiżowym i ważnym. Cieszę się, że mogą od tej strony być i obserwować jakby ten festiwal od pierwszego dnia do ostatniego. Takie wielkie przeżycie. Dobra zabawa? Myślę, że to, była, to był maraton, <grym> ale też taka radość i wielkie zainteresowanie i nauka ale też y, oglądanie filmów, spotkania. No nie wiem, czy taka zabawa, bo w sumie, czyli zabawa, no nie że jakoś. To, to było cały czas jakaś nieustanna impreza, nie, nie, no to była trochę taka praca, bym powiedziała. Naprawdę trzeba było się skupić i jakby też jakby być skoncentrowanym, będąc tam.
0: No dobrze, to teraz się koncentrujemy, ponieważ będziemy prześwietlać Twój gust filmowy. O. I porozmawiamy sobie o Twoich ulubionych filmach i proponuję, żebyśmy zaczęli od filmu, który traktuje o artystach. I to powiedziałem Ci tuż przed naszym nagraniem, że w zasadzie nie znam nikogo w polskim środowisku filmowym, kto nie lubiłby tego filmu. A mowa o filmie Birdman w reżyserii Alejandro Gonzaleza Inaritu. Opowieść o trudach aktorstwa. Jak myślisz, dlaczego artyści tak lubią ten film?
1: Ten ten film jest fenomenalny, zwłaszcza dla, dla mnie jako aktorki, bo naprawdę... Jakby ta granica między życiem prywatnym, teatrem, filmem, zawsze w zawsze cię w jakiejś postaci, niemożności odklejenia się widza od jakiejś ulubionej roli, którą aktor zagrał, a aktor już jest gdzieś jakby zupełnie w innej roli, ale też jakby. No, no o, o wielu światach, o też tym swoim takim prywatnym, wewnętrznym świecie, o swojej psychologii. Tam jest też dużo też o depresji, mm. o tym słyszaniu różnych głosów. W ogóle o takim trochę schizofrenicznym, no, oczywiście w dobrym słowem tego znaczenia, funkcjonowaniu aktorów. Więc naprawdę ten film był fenomenalny, ale ta, ta scena w ogóle, jak on wybiegł nago i nie może wejść z powrotem i go nie rozpoznaje. Ja uwielbiam w ogóle, uwielbiam naprawdę ten moment w tym filmie ale też te wszystkie rozmowy właśnie takie z, z, z tym głosem, który słyszę i mhm. jestem sub-bohaterem, ale chcę tak zaistnieć za właśnie w ciekawej sztuce i, i, i to jest dla niego ważne, no, to jest taki, tak, tak, takie, niejsta, nie, nie, jakieś takie nieustanne zdarzenie też gdzieś z ambicją, z komercją, z tym, co się dzieje w naszych umysłach, ale też jak, jak w tym wszystkim to życie prywatne funkcjonuje, relacje z rodziną, bardzo interesujący, Film, ale też taki zabawny momentami, że to jest jakoś tak opowiane, opowiedziane lekko. Rozmowy właśnie mm-hmm. takie a propos krytyki też, jak to, 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 to naprawdę bardzo, bardzo, mi ja ten film się kilka razy oglądałam, bardzo mi się podoba.
0: No właśnie, wspomniałaś o, o krytykach, to może o nich porozmawiamy. Krytyczka z filmu, e, Inari, tu w zasadzie jedną recenzją jest w stanie zniszczyć tak, przedstawienie teatralne. Tak tak, 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 tak. Twoim zdaniem to jest możliwe? Że są, i, i, Myślę, że w Stanach jest to jest władza, naprawdę krytyka. Chyba,
1: nie wiem, jak się, jak że w Stanach to jest bardzo istotne. Mm-hmm. Bo mm, jak oglądałem też taki musical, Baba old jazz, no to przecież on ląduje w szpitalu przecież e, całkowicie. Ta, 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 ta krytyka jest w stanie no, absolutnie zrujnować po prostu przedstawienie e, teatralne film. że to jest bardzo ważne. Myślę, mm-hmm. że jest w stanie.
0: Czy też czasem? Czytam. I jak?
1: No wiadomo, że miło się czyta, jak są pozytywne, przykro się robi, jak jesteśmy krytykowani, ale no chyba jest to wpisane w nasz zawód. Na przykład ja pamiętam, jak jeszcze studiowałam w szkole teatralnej, to też często tego, tego mówi, że staraj się no, wykreować swoją rolę jak najlepiej, a, no, a potem coś już z tym stanie, to trochę nie mamy na to, na to wpływu i, i tak będzie, że, że będą momenty no tak jak na przykład mój serial D1 no, mm-hmm. Z jednej strony naprawdę były bardzo ciekawe recenzje i, i, i ten serial ma fanów, a z drugiej strony ma, no, był ostro skrytykowany, miał antyfanów. I, tak. I, tak, 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 więc jest, no, jest to zawsze, trudno się przyjmuje yy, te negatywne opinie, no ale czym szybciej gdzieś się jakby tak przyzwyczajamy, to, to jest trochę lżej, że, że to po prostu, to nie jest tak zawsze, że zawsze będzie super.
0: Mm-hmm. Bohater gany przez Edwarda Nortona yy, mówi w filmie coś takiego, że całe jego życie jest grą, a jedynie na scenie pokazuje prawdę, jest szczery. Znasz takich aktorów, którzy mogliby się podpisać pod czymś takim?
1: Nie wiem, ale jest coś takiego, że scena daje taką swobodę pełnego wyrażania uczuć, które poniekąd są trochę kontrolowane, ale by jakby, jakby w jakiejś takiej... Bezpiecznej formie jesteś w stanie, nie wiem, wyrzucić bardzo wiele emocji, yy, co może być terapeutyczne, ale czasami jest też taka tendencja, że czasem niektórzy aktorzy mówią, że jestem tak strasznie nieśmiały, mogę schować się za tą swoją rolą, że gdzieś jakby w tym życiu prywatnym tak trudno im jest się jakby obnażyć, pokazać, a na scenie są absolutnie uprawiać taki stuprocentowy ekshibicjonizm mhm. więc, i, i przeżyć jakiś taki rodzaj katarzizm, więc. Yy, więc właśnie to, no ale tutaj ten nasz bohater, no ewidentnie też no ma skomplikowane to życie takie osobiste, no i ma, ma tą depresję, więc jakoś czuje się na tej scenie gdzieś taki wolny. Myślę, ja miałam czasami takie sytuacje, że na przykład, nie wiem, po jakimś takim przedstawieniu, gdzie naprawdę tam właśnie było przedstawienie, że trzeba było krzyczeć, płakać. Czujesz się bardzo zmęczony po tym przedstawieniu, ale jest rodzaj czasami takiego uspokojenia, a czasami jest to też, też trudne i też jest ważne. No to jest duża dyskusja o tym oddzielaniu siebie od roli, że mm-hmm. też jak za często się za dobrze czujesz na scenie, a w życiu tak niekoniecznie to różnie potem może być, więc dobrze też jakby wiedzieć, że to jednak jest trochę fikcyjny świat.
0: A jak to jest z tą sztuką przez duże S? Czy wszyscy artyści jednak dążą do tego, żeby stworzyć taki swoje opus magnum, pomnik trwalszy od Spiżu?
1: Nie wiem, ale jest coś w sztuce aktorskiej takiego, że no jest taka potrzeba na pewno pokazywania się, że aktorzy lubią jakoś, no nie wiem, czy to jest dobre słowo, brylować, ale uzewnętrzniać się też, bo to jest taki zawód, który wymaga wielkiej otwartości, więc na przykład bardzo często jakie się Długo nie widuję z aktorami, na przykład jak się z nim spotkam, to jestem tak strasznie szczęśliwa, bo w ogóle aktorzy mają taką tendencję, że mówią o wszystkim. Okazują emocje, dużo wnikliwie przyglądają się sobie, więc mają taki silny dostęp do swoich emocji. Więc ja się czuję jak ryba w wodzie. Więc, jak na przykład, jak byłam na, ta, na etacie w Teatrze Ateneum, to oprócz tego, że w ogóle aktorzy wymieniali się tymi swoimi uczuciami, myślami, to jeszcze w, w ogóle cała ekipa, czy, czy pani Garderobiana, czy wszyscy tam techniczni, to oni w ogóle to było niesamowicie, bo na przykład przychodził, nie wiem, pan techniczny mówi: tak, no, jedna aktorka leży tam za kotarą 30 minut, no, no, no tak właśnie musi się wczuć rolę. No, ale... I dla nich to jest wszystko <laughs> wydaje się takie normalne, więc czujesz się w tym świecie teatralnym tak normalnie, choć czasami jak ktoś patrzy na to z boku, to mm, ta otwartość aktorów może być taka trochę krępująca, bo, bo, bo nie każdy też tak No lubi tak się otwierać, no ale myślę, że my mamy taki dar, że chcemy się tym dzielić i że widownia, widz daje tą energię, oddaje to, więc to jest jakiś taki przepływ energetyczny i i następuje jakiś rodzaj katarst wydaje mi się, że to to jest coś takiego, oczyszczenia.
0: W filmie filmie Birdman pojawia się też wątek mediów społecznościowych, w których akurat główny bohater nie odnajduje się w ogóle jak obserwuję Ciebie i Twoje media społecznościowe, to wydaje mi się, że czujesz się w nich jak ryba w wodzie, ale to też może jest tylko jakaś mm,
1: gra. I ja, się długo w ogóle zastanawiałam, jak zaczynałam w ogóle swoją drogę artystyczną, co to jest czerwony dywan, wywiady. Trochę mniej gestykuluję teraz, nie wiem jak zauważyłeś. Tak, czy, czy gestykuluję, bo nawet nie kontroluję tego, no nie ale, wiem, sam raz ale jak, się. jak <laughs> pamiętam, <laughs> miałam swoje pierwsze wywiady, to <laughs> ogólnie to wyglądało tak. Że cały czas tak Ale ludzie to się do tego przyzwyczaili, ale ogólnie trochę nie wiedziałam do końca, na, na, na czym to polega, bo jakby debiutowałam w teatrze starym, to trochę jakby funkcjonowanie w teatrze troszkę mm, na czym innym polega. To też w tym filmie jest, że jest jakby premiera, potem są recenzje i jakby przedstawienie funkcjonuje. Jakby jeżeli chodzi o film, trochę więcej jest mediów, to znaczy, mm-hmm. że jakby więcej jest takich wywiadów telewizyjnych. Może teraz też to się zmieni, że jeżeli chodzi o spektakty teatralne jest więcej, ale jeszcze pamiętam jak zaczynam, to, to nie było tak, że nie wiem, była premiera w teatrze starym i nie wiem, Właśnie było bardzo dużo nie wiem, takich spotkań w telewizji, że się, że się to przedstawienie jakby mhm. promowało. Raczej, raczej no, był repertuar, b- była premiera i później recenzje. Ludzie czytali te recenzje. Więc jak pamiętam, zaczynałam mm, w filmie, to było to dla mnie bardzo stresujące. To znaczy nie, nie do końca wiedziałam, jak to w ogóle, co w tym wszystkim chodzi. Co to jest ten czerwony dywan, ta ścianka, jakoś tak to. Pamiętam, jak Zadopiowałem w filmie środa, czwarty rano Grzegorza Packa. No to pojechałem z mężem motocyklem do Gdyni tam się okazuje, Sklekowa? że tak, że dostałam nagrodę, tak w skafandrze takim motocyklowym żadnej ładnej sukienki, aniż chwilę dostaję nagrodę za debiut, ale na szczęście pamiętam, wtedy był Maciej i tam całego atelierem. oni tam mówią, to chodź coś ci tam znajdziemy, no, i dostałam sukienkę i w ogóle, w ogóle kompletnie jakby, no tym motocyklem po prostu na festiwal, to było też jakieś takie urocze po prostu, ale, ale, dostałam nagrodę i to był taki pierwszy moment właśnie, że, że po tej nagrodzie za debiut, no, i było więcej więcej castingów Pojawiły się inne propozycje, ale teraz tam mam takie, jakby poczucie, że. To też jest trochę takie dzielenie się z widzem, tylko może nie takie bezpośrednie, ale bardziej poprzez media, że nie wiem, że, że widzowie mogą, no, że możesz opowiedzieć o tym filmie, możesz podzielić się jakąś opinią. Sama czasami lubię na przykład, nie wiem, też sobie czasem jak pracuję jakimś z jakimś reżyserem, na przykład obejrzeć jego wywiady, albo w ogóle najśmieszniejsze było, jak rozmawiałam z Pawłem Pawlikowskim, w coś, mhm. często jak castinguję aktorów, to na przykład oglądam ich Jak oni tam na przykład się wypowiadają wypowiadają na YouTubie, że wtedy sprawdzam ich naturalność, więc się okazuje, że reżyserzy też różnie. Albo pamiętam raz, miałam takie spotkanie z reżyserem, nagle on przyniósł wydrukowanych 50 zdjęć. Tak patrzę, to są zdjęcia z różnych wyjść, z różnych wywiadów, i on mówi tak. Chciałbym, żeby ta postać na początku wyglądała i była jak taka, potem taka, potem tak. On z tych zdjęć już jakby wybudował sobie całą mniej więcej postać w jego filmie, więc ciekawe są też takie sytuacje. No i teraz oczywiście też jest więcej tych m- m- mediów.
0: Mm-hmm. No ale jeszcze odnosząc się do tego, co wspominałaś o tym reżyserze z 50 zdjęciami, no ty jesteś stachanowcem. Ty to, to znaczy
1: stachanowcem.
0: Człowiek, który dużo pracuje, lubi pracę Lubię, i tak. osiąga bardzo, ale to bardzo satysfakcjonujące rezultaty. Nie wiem, być może byłaś o to kiedyś pytana w którymś z wywiadów. Bo zawsze mnie ciekawi, jak przychodzi do mnie jakiś gość i wiem że o tym, że y, uczył się w szkole muzycznej, to zawsze pytam go o to samo. Czy ta szkoła muzyczna nauczyła go etosu pracy?
1: Tak, dyscyplinę na pewno. Bo, bo jakby, przy, jeżeli chodzi o muzykę, zwłaszcza y, klasyczną muzykę i w ogóle jakby całą edukację taką, y, a to były szkoły państwowe muzyczne, to jest jakby pewna dyscyplina i, i pewien rytm i y, regularność. Jeżeli tego nie jesteś w stanie utrzymać, to nie jesteś w stanie Zrobić jakby pewnego progresu. I na przykład do mnie strasznie to było trudne, zwłaszcza jak zaczynam podstawową szkołę muzyczną, to była na, na, na pianinie. To nie mogłam tylko pojąć, dlaczego dostaję tą Etiudę. Tak trudno mi jest to wyćwiczyć, ale później udawało się to, to wyćwiczyć. Świczyło się to, nie wiem, rzeczy, były jakoś pięć utworów, były jakieś Etiuda, sonata, nie wiem, jakieś tam y, tru, trudniejsze Etiuda. I to było strasznie żmudne, ale potem, jak się udawało to rzeczywiście dobrze wyćwiczyć, był ten egzamin, to była taka radość i wydawało się, że, 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 że jakby kolejnym etapem będziesz dostanie, że jakby znowu tą skalę trudności, ale nie dostajesz znowu coś trudniejszego, i znowu musisz to męczyć się z tym i siedzieć godzinami. Ale faktycznie polegało to na tym, że jakby, żeby jakby dokonywać tego progresu, to ten program był coraz trudniejszy, coraz trudniejszy, coraz trudniejszy i to wymagało systematycznej, codziennej pracy tam po ileś godzin, żeby ten efekt osiągnąć. Ja pamiętam, później w szkole średniej No to dużo miałam takich momentów, że wpadałam w taką frustrację, że nie wiem, gram, gram i nie wiem, jest jakiś taki trudniejszy moment w sonacie. naprawdę dostawałam takiego szału nerwowego, że faktycznie uderzałam te klawisze po prostu, bo to mi tak bolały palce. No ale potem była ta frustracja, popłakałam, wyszłam gdzieś na 20 minut, wróciłam, ale później jak rzeczywiście pokonało się tą trudność, to potem ta płynność w zagraniu tego... Ja miałam super zresztą, akurat miałam szczęście do fajnych pedagogów, powodowało, że, że czułeś ten efekt. Ja pamiętam, że jak byłam na takich zajęciach też językowych, no bo zaczęłam się uczyć języków późno, to pamiętam, że rozmawiałam właśnie z takim. Panem Tomaszem, on mówi, jej, to jest straszne, że, że dzieci są zapisywane na języki albo na jakieś zajęcia muzyczne i napotykają na, przykład na jakąś pier- pierwszą trudność I mm-hmm. zamiast y, jakby wytłumaczyć tym dzieciom, że to jest normalne, to bardzo często rodzice wypisują te dzieci z tych zajęć na przykład dodatkowych, a jakby ten moment takiego kryzysu, że musisz przeskoczyć tą trudność i podobnie w językach też jest powoduje, że ty przeskakujesz jakby, jakby dalej. I na przykład podobnie miałam, jak kręciliśmy serial The Jedi, bo tam Miałam taki moment, ale to też ta kołczka aktorsko, jakby językowa mówiła, że coś takiego nastąpi, taki regres, takie cofnięcie się, że na początku jakby chłoniesz, chłoniesz. Jest ten francuski, angielski, a ten mój polski w głowie. I nagle następuje takie cofnięcie, że wydaje ci się, że już nic, że w ogóle jest pustka, że nie jesteś w stanie wypowiedzieć żadnego słowa z siebie, ale potem po jakichś kilku dniach następuje jakby znowu ten progres, czyli, czyli ta, ta, ta zmiana. Więc mi się wydaje, że ta dyscyplina, jakby, po no 8 lat u mnie trwała ta edukacja, spowodowała, że jakby zrozumiałam, że czasami jak przychodzi ten kryzys, no to trzeba to jakby przetrwać i potem jest ten rozwój i to mi bardzo pomogło.
0: Mhm. No dobrze, to w takim razie przeskakujemy do drugiego filmu, który znajduje się na liście ulubionych filmów Janny Kulik i klimaty się zmieniają, bo to przełamując fale w reżyserii tak. Larsa von Trier'a.
1: Którego uwielbiam w ogóle, naprawdę ja mam czasem taką trudność w oglądaniu trudnych, dramatycznych filmów, a jego filmy jakoś mnie przejmują i naprawdę robią na mnie duże wrażenie i ten film wywołał na mnie wielkie, wielkie wrażenie.
0: No to jest bez wątpienia wstrząsające i chyba jeden z takich najbardziej cenionych filmów von Trigera. Ja wyczytałem w ogóle, że pierwotnie główną rolę w filmie miała zagrać Helena Bonham Carter i ona w zasadzie tuż przed rozpoczęciem zdjęć wycofała się. I było też kilka innych aktorek, które e, ostatecznie zrezygnowały z roli ze względu na tematykę filmu tak. i kontrowersji. I chciałem Cię z kolei zapytać, czy Tobie też być może kiedyś zdarzyło się odmówić e, roli w jakimś projekcie artystycznym ze względu no, no, właśnie na tematykę?
1: Zdarzyło mi się odmówić, e, już nie będę podawał jakby mhm. tytułu, ale bo bardzo bardzo dla mnie trudne, bo tam był po prostu gwałt kobiety w ciąży i ja, ja jakoś, jakoś nie mogłam tak gdzieś psychicznie w sobie pomieścić i, 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 i zagrać, więc mm-hmm. to był taki film, który pamiętam z powodu właśnie tej sceny odmówiłam.
0: Lars von Trier słynie z tego, że oczywiście tworzy fantastyczne postaci kobiece i aktorki, które wcielają się w postaci, potem zdobywają laury na całym świecie, ale wzbudza też kontrowersje, dlatego że tak. przesuwa czasem czasem pewnie, za każdym razem, granice tego, co można zrobić na planie zdjęciowym. Takie sobie dwa cytaty w ogóle z niego wypisałem, że niewiele można zrobić na tym świecie bez krzywdzenia kogoś innego i prawdziwe wartości pociągają za sobą cierpienie. I chciałem ci zapytać... To jest takie jego zdanie, tak? tak. Matko. No... Jeszcze raz przeczytaj. Dobrze. Niewiele można zrobić na tym świecie bez krzywdzenia kogoś innego... I prawdziwe wartości pociągają za sobą cierpienie. Są dwa cytaty, ale spójne ze sobą. Prawdziwe
1: wartości pociągają cierpienie. Czasem zdarza się tak, że że prawdziwe wartości pociągają cierpienie, bo czasami trzeba przecierpieć sobie jakieś trudne emocje, żeby był ten progres. A pierwsze zdanie przeczytaj.
0: Niewiele można zrobić na tym świecie bez krzywdzenia kogoś innego. No
1: to, to, To już bym się nie zgodziła z tym zdaniem.
0: No właśnie, dlatego chciałem Cię podpytać, zanim pojawiła no, to... się propozycja zagrania Fontrila. No bo to chyba, co? No to nie jest jakimś marzeniem odległym. No, jesteś znana. Nie wiem, chłasztą. wiem, że on teraz jest bardzo
1: taki kontrowersyjny, mm-hmm. wzbudził dużo takich też negatywnych jak, yy, uczuć, mm-hmm. ale no, ten film, o którym rozmawiamy, jest dla mnie takim ważnym filmem i on jakoś bardzo mocno tak dogłębnie, psychologicznie tak szarpie emocjonalnie i na pewno dla aktorki, dla mnie jakby zmierzyć się z takim mocną, wewnętrzną analizą i i, i naprawdę też przecież, jak oglądałam Antychrysta, Charlotte Gaisbury, ona w ogóle w to wszystko wchodzi, no to jest naprawdę jakiś taki rodzaj gry, bardzo psychologiczny, ale też taki, że że to wszystko się odbija bardzo mocno na twarzy, że u niego aktorzy są naprawdę tak... ciekawe są, ciekawie grają, tak inaczej. Bardzo mnie to gdzieś pociąga.
0: No, bierze na warsztat takie tematy jak, nie wiem, bezgraniczna miłość, świętość, cud i gra z nimi jest przekorny, ale chciałem cię zapytać, jak interpretujesz tę finałową scenę? Dzwony z niebios. Czy twoim zdaniem to jest na poważnie? To jest uwznoślający gest Fontriera na koniec, czy może jednak ten taki cynik... Wychodzi niego, tam z niego. U
1: niego zawsze jest jakaś taka, ta, taka dwoistość, takie właśnie zadawanie sobie zadawanie sobie trochę takich pytań, no bo tam jest bardzo mocno tak jakby, no, 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 no zestawienie gdzieś i, i, i przemocy, i seksualności, tego, że on nagle, nie wiem, jak ona ginie, no to on, on jednak odzyskuje władzę i jakiś taki przewrotny katarzizm, więc... Mhm. Nie wiem, jakoś myślę, że te, te dzwony symbolizują jakieś takie dźwięki. No, że że myślę, że to jest jakby taka sytuacja, w której może jakby zagłębić się w sobie i zadać sobie jakby wiele, wiele, wiele w ogóle pytań o to sakrum i profanum, mhm. więc on, on gdzieś tak prowadzi taki dialog z tym. I tam jest ten taki ultra, bardzo mocny, silny katolicyzm gdzieś ona, miłość. Ba, ba, bardzo to jest interesujące.
0: Doskonała rola, oczywiście, Emily Watson. Zmieniamy trochę klimaty geograficzne, przenosimy się e, ze Szkocji do Francji, bo z tego co wiem, bardzo lubisz ten kraj i kino francuskie też bardzo lubisz i tutaj przed e, nagraniem wspomniałaś o filmie Skrzydełko i nóżka z Louis de <grymne> to jest
1: taki, <grymne> się dziecięcy film, bo to, on zawsze był powtarzany wielo, wielo, wielokrotnie w
0: telewizji. w telewizji. Tak, 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 tak dokładnie tak, niedzielne, i, tak,
1: tak, i w ogóle jego ja uwielbiam w ogóle i Definesa, uwielbiam go, on jest, naprawdę, on jest takim ciekawym, komediowym aktorem, którego uwielbiam bardzo. No i komedia, <grym> tak jak mówisz właśnie, dziedzielne kino popołudniowe.
0: Człowiek obdarzony niesamowitą charyzmą i energią, który jest w stanie rozsadzić ekran. No, myślę, że akurat tutaj razem moglibyście... Pa, bo macie ja, to.
1: coś wspaniałego by było
0: zagrać z nim. <grym> e, ale, ale, ale jeszcze, francuskiego kina, to na swojej liście wymieniłaś film Tykalni.
1: To był dla mnie bardzo mm-hmm. ważny film i, i to był rzadko. Tak mi się zdarza, żebym na, na sensie płakała, śmiała się, płakała, śmiała się, tak szczerze, że on wywołał we mnie te mm-hmm. uczucia takiego płaczu i, i radości szczerej.
0: A masz jakiś taki na przykład film, do którego lubisz sobie wracać często i który działa na ciebie trochę jak taki ciepły kocyk. I no właśnie herbaty. lubię, lubię
1: Falenie Lastrady. Oglądałam ten film siedem razy, bo to, to na San Pano i w ogóle taki trochę cyrkowy świat i ona taka dziwna, nie wiem, jest coś w tym filmie takiego, że, że mnie jakoś tak uspokaja. Mm-hmm. I lubię też oglądać, no to nie film, ale serial, lubię serial The Crown, nie wiem, on też mnie przed snem uspokaja, ADFR.
0: No to jeżeli jesteśmy przy e, The Crown, to w takim razie, która z odtwórczeń roli królowej Elżbiety II, twoim zdaniem, sprawdziła się do tej pory
1: najlepiej? Mm. Poy.
0: <laughs> Czyli najmłodsza emanacja tak. królowej Elżbiety II. Dobrze. W takim razie chciałem ci podpytać jeszcze o film, każdy wie lepiej, bo ja miałem takie poczucie, że on jest próbą przeszczepienia takiej francuskiej wrażliwości i francuskiego poczucia humoru na polski grunt. I czy. <laughs> Moje przeczucie było o tak, prawidłowe.
1: Myślę, że mógł być trochę inspirowany, tak, dlatego że, że myślę, że takich komedii o rodzinach patchworkowych sporo jest w kinie yy, mm-hmm. francuskim, a u nas jakby to jest taka pierwsza komedia o rodzinie, o rodzinie patchworkowej i próbująca też opowiedzieć o ważnym temacie społecznym w taki lekki sposób i wiele osób właśnie wczoraj nawet na premier, premierze dokonywało takich porównań, więc myślę, że coś m- może być w tym.
0: A ci łatwo w ogóle rozśmieszyć w kinie?
1: Nie wiem, ale jeżeli chodzi o ten film nietykalnie, no to tutaj jakieś to było bardzo takie szczere i nie wiem, czy to w ogóle tak... Po prostu to zadziałało na mnie. <grym>
0: O, francuskim, o Francuzach w ogóle powiedziałaś kiedyś coś takiego, uwielbiam ich za radość życia, kulturę, modę, naturalność i musimy się zgodzić obydwoje, że mają świetny catering na planach zdjęciowych.
1: Tak, i wspaniałe <grym> jest też to, że oni rzeczywiście tam nie ma żadnych takich plastikowych kubków, plastikowych talerzy, tylko zawsze rzeczywiście oni dbają o to, żeby normalnie właśnie ten lunch był taki, że są, nie ma papieru, nie ma nie ma sztucznych jakby noży, tylko wszystko jest jakby bardzo takie. No, taki prawdziwy obiad podany w taki piękny sposób i zjedzony spokojnie, powoli i zna to czas.
0: A ty w ogóle jako profesjonalistka potrafisz w trakcie seansu wyłączyć z tyłu głowy tę profesjonalistkę i oglądać film z czystą głową, czy zawsze jednak zastanawiasz się? Nie,
1: tak, ale jak... lubię tak. Lubię oglądać w kinie i lubię oglądać filmy, jak nie jestem zmęczona. Mhm. I lubię też oglądać filmy yy na festiwalach, bo wtedy rzeczywiście, nie wiem, to jest tak jakby święto kina, jest jak, nie wiem, jedziś się jakieś, gdzieś, jest ten czas, żeby oglądać i można się tak naprawdę skupić. Często też są potem dyskusje, y, rozmowy, więc y, l- lubię takie, takie, takie momenty. Więc jak, ogólnie wolę w dzień niż wieczorami, wieczorami bardziej seriale.
0: Mhm. No właśnie. Jesteś w takim razie tzw. Tak binge-watcherką, która lubi sobie strzelić sezonik serialu za jednym zamachem, czy raczej dawkujesz sobie przyjemność?
1: Raczej, raczej dawkuję. Raczej dawkuję. Nie tak, że po prostu usiądę jeden odcinek za drugim. Chociaż z True Detective 1 to miałam tak, że naprawdę totalnie się wkręciłam i rzeczywiście bardzo szybko obejrzeliśmy z mężem serial.
0: Bardziej Mafia Fima czy Woody Harrelson?
1: Mm, pierwszy.
0: Dobrze, zmierzając powolutku do finału, chciałem ci jeszcze podpytać, o to, czy już oglądasz coś ze swoim synem i macie jakieś swoje. No, Ja się
1: długo nie oglądał, bo
0: mm-hmm.
1: faktycznie, jak, jak kręciłem film Dedi w Paryżu, to tam francuska, polsko pediatra mówiła, że proszę, proszę przed dzieckiem chować ekrany do trzeciego roku życia, nic mu nie pokazywać, bo to jest bardzo. To nie wpływa dobrze na dzieci, spacery nie obserwuje, przestrzeń. No, ale już skończył trzylatka. Mm-hmm. No i z Jasiem oglądam y, Psi Patrol. Po prostu Psi Patrol, nie wiem o co chodzi z tą bajką. ale swoich przy p- Patrol. Psi Patrol to jest taka bajka, którą dzieci po prostu chase. Mm-hmm. Psi Patrol. Wszystkie dzieci uwielbiają. No, no ale ja rzeczywiście tam się dużo dzieje i dużo jest jakby właśnie pojazdów, maszyn. Także ja się uwielbiam Ci patrul głównie oglądam Ci Patrol.
0: A myślałaś już w takim razie, y, jaki pierwszy film ze swoim udziałem? Pokażesz mu?
1: Nie wiem, ale na pewno mój mąż marzył, że dla jego największym marzeniem będzie obejrzeć z Jasiem Gwiezdne Wojny. I muszę powiedzieć, że mój mąż też mnie zaraził Gwiezdnymi Wojnami. Mm. I obejrzałam Gwiezdne Wojny późno w sumie, bo jak miałam tam dwadzieścia parę lat, bo tak to, to, to nie był film na, na mojej liście, ale jak mm-hmm. poznałam męża, no to faktycznie on mówi, nie, no nie, robimy seans. I rzeczywiście po prostu było oglądanie Gwiezdnych wojn. I on mówi tak, to będzie coś, co bardzo chcę pokazać mojemu synkom.
0: W takim razie e, trzymam kciuki, aby ten moment nastąpił i żeby Ja się gwiezdne wojny spodobały. A bohaterko podcastu mój ulubiony film była Joanna Kulik. Bardzo dziękuję za tę dziękuję rozmowę. Bardzo. I życzę dużo odpoczynku. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dzięki.